0: סיימנו את מכאן לשם הפעם, במגינת הפסנתר של לאזר ברמן, אתיוד בלבמול מז'ור, אופוס 10, מספר 10, מאצ'ופין. תודה לעומר פרנקל, העורך, באולפן אילנה השכל, ומיד אחרי הפרסומת, מגזין כאן כל המוזיקה עם אורי מרקוס. אתם
1: בהחלט מוזמנים.
2: ערב טוב. השנה תוכלו לשמוע אותה ב"כאן קול המוזיקה", והערב התחרות מגיעה לשיאה בשידור חי מהיכל התרבות בתל אביב. נגלה מי יהיו המנצחים הגדולים של התחרות, שבה ינגנו המתמודדים עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של יואל לוי. הערב ב-7, כאן קול המוזיקה. מגזין כאן כל המוזיקה, עם אורי מרקוס.
3: שלום לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה. ברוכים הבאים למגזין שלנו, הסוקרת את ענייני השעה במוזיקה הקלאסית. היום אנחנו נציג רסיטל פסנתר, שייערך בשבת הקרובה במרכז עדן תמיר למוזיקה, בנגינתו של בנג'י אוכמן, ששב אלינו לביקור מולדת. נעיר גם את דמותו של זמר הקונטראטנור האנגלי ג'יימס בואומן שהסתלק מאיתנו השבוע בן 81. ונזכיר גם את דליה כהן המוזיקולוגית, כלת פרס ישראל, לציון עשר שנים ללכתה. בין לבין נשמע כרגיל ככל שנספיק כמה מן הפינות הקבועות שלנו. על הביצוע הטכני שלנו היום אמון אסף מוסקוביץ' ואנחנו מתחילים. ונפתח ברסיטל שהתקיים בשבת בבוקר במרכז עדן תמיר למוזיקה בעין כרם. רסיטל מיצירות יאנה שוברט ושומן. בנגינתו של הפסנתרן הבינלאומי בנימין בנג'י אוכמן. ואנחנו שמחים מאוד לשוחח עם בנג'י לקראת הרסיטל הזה, ובכלל לרגל ביקורו בארץ, שהרי הוא כבר לא מעט שנים חי ויוצר בארצות הברית, נכון בנג'י?
4: שלום רב, אני שמח להיות איתך. נכון, הרבה שנים כבר לא בארץ, אבל מגיע דרך קבע לנגן, וכרגע חי בברלין.
3: אז למאזינים שאולי פחות אה, אה, מכירים אותך, אולי נספר בכמה מילים גם על עצמך, אתה, אתה מוכן? מסכים?
4: בשמחה רבה. מה יודע. נספר לך? אני יליד ירושלים. אה, אני עזבתי את הארץ בגיל 17, נסעתי לפילדלפיה, שם למדתי בקרטיס. ומשם המשכתי לניו יורק, ואני הייתי בניו יורק שנים רבות, כמעט עשרים שנה, הייתי פעיל שם כסולן, כנגן מוזיקה קאמרית, רסיטלין, ובשנים האחרונות גם מנצח. ואז באה הקורונה, וכל מיני דברים השתנו, ועברתי לברלין, ומאז mm-hmm. uh, קיץ 2020 אני חי כאן בברלין. ומשתת פעולה עם נגנים בפילהרמונית של ברלין ובדויצ'ה זינפוניורקסטר ובכלל פעיל ברחבי העולם
3: כפסנתרן וכמנצח. אז אתה בעצם מבקר כאן לעיתים קרובות, אני זוכר למשל את הרסיטה, הזכרת את תקופת הקורונה ואני זוכר שרגע לפני הופעת הקורונה אתה היית אמור... להגיש לנו כאן בקונסרבטוריון שטרקר רסיטל שבמרכזו הסונטות לפסנתר של מוצרט נכון זה היה מעין מבצע כזה.
4: נכון ואנחנו אפילו השלמנו את המבצע הזה בסופו של דבר ובאמת ניגנתי את כל הסונטות של מוצרט מכלול הסונטות לפסנתר בשטרקר וזה היה פרויקט מאוד מיוחד והוא היה קשור בכלל בהתעמקות במוזיקה של מוצרט שהתבטאה גם בהקלטה. עם התזמורת הקאמרית האנגלית בלונדון, שהקלטנו את הקונצ'רטו בדומינור ובסול מז'ור, ושם גם ניגנתי וגם ניצחתי. אז זה היה חלק מפרויקט גדול של התעמקות במאכין הזה.
3: ומה אתה יכול באמת לספר לנו על התוכנית האומנותית שאני מבין שאתה בנית בעצמך, נכון? לקראת הרסיטל הזה בשבת בבוקר.
4: נכון, נכון. מה שאני יכול להגיד, באמת, שזו מוזיקה נפלאה ויוצאת תופן. בתוכנית, שלוש יצירות. אני אפתח ביאנצ'ק, בערפל, שזו סוויטה של ארבעה פרקים, בערך 13 דקות, בשפה המאוד ייחודית ליאנצ'ק. המון הבעה, המון ריכוז בהבעה, גם השפעה של מוזיקה צרפתית, אבל יותר מכך, השפה הכל כך ייחודית שלו. אני לא חושב שיש מלחין אחר mm-hmm. שיכול להישמע כמוהו.
3: זה מעין <אח> חיה, חיה כזאת, יחידה, יחידה במינה שכמעט אי אפשר להשוות אותה לשום דבר.
4: לחלוטין, לחלוטין. וככל שאני מכיר יותר ויותר במיוחד את האופרות של המלחין הזה, אם זה ינופה, אם זה מקרופולוס, mm-hmm. זה כל כך גם כרוך בשפה הצ'כית, וכמובן גם במוזיקת העם. אמור, שמות צ'כיה ובוהמיה.
3: אמורבית, הוא היה אמורבי.
4: אמורבית, נכון, נכון מאוד. ובאמת שפה מלאת, שפה מוזיקלית של יאנה צ'ק, מאוד מלאה בהבעה, ומסתורין, וצבע, ובאמת משהו מאוד מאוד ייחודי, ואני אפתח עם היצירה הזו שלו.
3: הוא התחיל בעצם את דרכו המוזיקלית, לא יודע אם לומר כי יוצר בינוני. אבל ההמראה שלו בהמשך הייתה כל כך נועזת ו... בוא נאמר, תלולה, עד שהוא הפך באמת לאחד הכוחות mm-hmm. המוזיקליים, אני חושב, אני מקווה שתסכים איתי, המקוריים והמרתקים בתולדות המוזיקה.
4: לחלוטין. זה מאוד נכון מה שאתה אומר, באמת לקח לו שנים רבות להבשיל ולהגיע ל... לעשייה מוזיקלית מלאה, למרות שגם יצירות מוקדמות שלו מאוד מעניינות. אבל כפי שאמרת, באמת אה, סוג של late blumer, אם אפשר להגיד את זה באנגלית, אה, מישהו שהבשיל מאוחר, אה, אבל אני חושב שבאמת הוא הגיע למשהו מאוד מיוחד ומאוד אה, מרגש בשפה המוזיקלית שלו.
3: <ע> <ע> ואת היצירה הזאת הוא כתב ב-1912, שזה ממש רגע לפני שהוא פגש את, אה, זה גם כן סיפור בפני עצמו אה, ביצירתו של יאנה צ'ק, זה ההתאהבות היוקדת שלו ב... בעלמה הנערה קמילה שטסלובה, שממש נכון. הוביל פרץ יצירה שכמעט אין כדוגמתו. עשר שנים נכודות וסורפות, נכון. ואינטנסיביות.
4: נכון. כן, זה, זה היה סיפור אהבה אה, אפשר להגיד לוהט, למרות שכמובן הוא בעצם לא... ממומש. נכון, הוא לא מומש. זה היה כל דרך מכתבים ומכתבי אהבה מאוד מאוד מלאי תשוקה. וכמובן אהבה בלתי אפשרית mm-hmm. של איש מבוגר ואישה צעירה ממנו בהרבה, אבל אה, מתוך האהבה הזו שלא מומשה, הגיעו כל כך הרבה יצירות אמנות יוצאות מן הכלל.
3: נפלאות. אחת אחרי השנייה. מסכים איתך לחלוטין. כן, ומיאנה צ'ק, אה, אני מבין ששוברט, נכון? הוא המלחין הבא ב...
4: נכון. כן. נכון. אז אחרי הפתיחה של... אה, בערפל של יאנה צ'ק, שזו יצירה קצרה יחסית, בערך 13 דקות. שתי היצירות האחרות בתוכנית הן יצירות מאוד גדולות ומיוחדות, והראשונה בהן זה שוברט, הסונטה בסול מז'ור, בחצי השני הפנטזיה של שומן. ושתי היצירות האלה, אפשר להגיד, זה, זה ממש מיצירות המופת של הרומנטיקה, במקרה של שומן, במקרה של שוברט אפשר להגיד, על הסף בין הקלאסיקה לבין הרומנטיקה. הסיבה שחשבתי על שתי היצירות האלה ביחד, זה בעצם כי שתיהן פנטזיות. במקרה של שומן זה ממש נקרא פנטזיה, בשלושה פרקים, ואפשר להגיד שזו פנטזיה שגם קשורה בצורת הסונטה, לפסנתר. פנטזיה רק, רק, ששוברט...
3: רק... נאמר שפנטזיה בעצם זה בעצם מעין צורה, לא רק במוזיקה, גם בספרות וכולי, שהיא נטולת צורה מוגדרת, נכון? אפשר לומר. נכון,
4: אפשר לומר כך. המילה פנטזיה זה אומר בעצם ש... זה לא שאין צורה בהכרח, אבל ש... שכוח הדמיון mm-hmm. הוא הדבר החשוב ביותר. Mm-hmm. במקרה של שומן, באמת זה, זה יצירה שמלאת דמיון וממש כמו שאומרים, פנטזיה. למרות שמצד שני גם יש לה צורה. ותכף נדבר עוד על השומן, אבל במקרה של השוברט, זה כאילו דבר הפוך, ולמה? כי זו בעצם סונטה בארבעה פרקים, שיש לה צורה יותר מובנית, אבל כשיצאה לאור ופורסמה, העורך של שוברט נתן לה את השם פנטזיה. אז אפילו שזו בעצם לא, זו לא הייתה בחירה של שוברט, mm-hmm. יש משהו בבחירה הזו שעשו בשבילו או למענו, כי במקרה של הסונטה של שוברט, הסונטה הספציפית הזו, זו יצירה שבאמת מלאת דמיון, ואפילו הפתיחה של הפרק הראשון של הסונטה של שוברט בסול מז'ור, זה משהו כל כך שמימי וכל כך מיוחד בצליל mm-hmm. ובהבעה.
3: גם נדמה לי שזו אחת היצירות האופטימיות ביותר שלו, נכון?
4: אני מסכים איתך, ואף על פי כן, גם בתוך האופטימיות הזו של שוברט יש רגעים קשים, כלומר, יש רגעים שמרגישים שהנפש... עוברת אה, דרך קשה. <laughs> ויש כן. את המשפט הידוע של, של שוברט מאחד השירים, לאכן וויינן בגרמנית, שזה אומר שגם צוחקים וגם בוכים באותו זמן. כן. וזה דבר מאוד ייחודי לשוברט, האפשרות הזו של להביע דברים שהם כביכול הפוכים, אבל שהרגשות בעצם קשורים אחד בשני.
3: ונזכיר בהקשר הזה שזו אחת מיצירותיו, אני ה... לומר מוזר, ה... שהוא, שהוא כתב אותה בערוב ימיו, כי האיש בסך הכל חי 31 שנים, אבל זה מן היצירות המאוחרות שלו בכל זאת. אומנם לא כמו שלוש הסונטות האחרונות, שנכתבו ממש בשנת מותו, אבל נדמה לי שזה שנה או שנתיים לפני מותו.
4: נכון, נכון. הוא באמת, חי חיים כל כך קצרים, וזה דבר שקשה להאמין. לא רק כמה יצירות הוא כתב, אבל, אבל כמה יצירות מופת, כמה יצירות eh, שבאמת חקוקות בהיסטוריה של המוזיקה, בתור יצירות eh, לא רק חשובות, אבל כל כך יפות וכל כך מלאות eh, הבעה, ומוזיקה מאוד מאוד נוגעת ללב. ובאמת החיים המאוד קצרים של שוברט, eh, אפילו שזו מוזיקה של איש צעיר, מרגישים גם את, ה, את החוכמה ואת ה... את הגישה אל תוך הלב למוזיקה שבאמת נוגעת עמוק.
3: והיצירה הבאה, אני יודע ששומן למשל מאוד אהב את הסנאטה הזאת של שוברט, נכון? נכון.
4: וזה גם אחד הרעיונות ואחת הסיבות שרציתי באמת את ההקשר הזה בין שוברט לשומן, כי למרות שאנחנו כל כך מעריכים עכשיו את שוברט, זה לא היה מקרה בחייו שלו. לעומת בטאובן שהיה האיש הידוע בווינה והמלחין שכולם העריצו כבר בחייו, במקרה של שוברט זה היה קצת אחרת, כלומר זה לא שהוא היה לא ידוע, אבל הוא לא היה גיבור כמו שאנחנו חושבים על בטאובן וכמו שחשבו על בטאובן כבר בימיו, ושומן זה היה מלחין שהבין את שוברט ופעל רבות לקדם את המוזיקה של שוברט, ולכן באמת ה... הקרבה הזו, גם בהבעה בין שומת לשומן, היא מאוד חשובה ומעניינת. למרות שהיצירה הספציפית הזו של שומן, הפנטזיה, היא גם קשורה מאוד בבטהובן. ואפילו יש ציטוט מוזיקלי מתוך מה שנחשב מחזור השירים הראשון שנכתב אי פעם, שזה אמיפר נגיליפטה. אל, אל
3: האהובה הרחוקה.
4: הא, נכון מאוד, נכון מאוד. והציטוט הזה מופיע <מת> בסוף הפרק הראשון. נכון. של הפנטזיה של שומן, ובגרסה מסוימת, בגרסה המקורית, זה אפילו חוזר בסוף הפרק השלישי והאחרון של הפנטזיה.
3: היצירה הזאת עברה אה, כמה וכמה גלגולים ותוספות, טרם אה, היא קיבלה את צורתה הסופית, ונדמה לי שאחת הכוונות של שומן, תקן אותי אם אני טועה בזה, הייתה אה, בעצם להוציא לאור את היצירה ולממן מהכנסותיה בניית פסל ברונזה מפואר לזכרו של בטהובן במלות עשר שנים למותו. נכון
4: למתוא. מאוד. נכון מאוד. אז באמת אנחנו רואים שהדמות שה, אה, הזו של בטהובן כל כך הייתה גדולה וחשובה וכל כך השפיעה על מנחינים רבים. במקרה של היצירה הזו של שומן, זו באמת יצירה שהתחילה עם המחשבה הזו, ועברה, כמו שאמרת, גלגולים רבים, שזה דבר שהיה טיפוסי גם לשומן וגם למלחינים אחרים ברומנטיקה.
3: היו לה אפילו, בתחילת הדרך, הוא העניק להם כותרות תוכניתיות, נכון? נכון,
4: נכון, נכון מאוד. היה לה אופי
3: תוכניתי בהתחלה.
4: נכון, ולאחר מכן הוא הוציא את המילים שאמרו יותר במפורש את הדברים שאולי חשב עליהם בהתחלה. נדמה לי ציפרסות ודברים כאלה.
3: גביעים ועצי דקל, כן.
4: נכון, נכון מאוד. אבל אפילו שהמילים האלה כבר לא נמצאות בתוך המוזיקה, המוזיקה עצמה מלאה, שוב, בפנטזיה. זה אומר כל מיני הגיגים, רעיונות, חלומות, וזה הצד שאפשר להגיד, זה הצד הרומנטי. של שומן. ומה שכל כך מעניין בעיניי, מעבר ל- ליופי המדהים של, ה- של המוזיקה הזו, זה ה- הדרך שהוא מוצא איזה בלאנס בין הפנטזיה של הרומנטיקה, כלומר איזה שהם אימפרוביזציות, איזה שהם חלומות וכולי, mm-hmm. לבין איזשהו מבנה שקיים. ותמיד יש איזשהו מבנה במוזיקה, גם כשאין מבנה זה גם סוג של מבנה, אפשר להגיד. ואני חושב שבמקרה של הפנטזיה של שומן מרגישים כמובן את ההשפעה הגדולה של בטהובן, אבל גם את השפה המאוד מאוד ייחודית של שומן. ובעיניי זו אחת היצירות המיוחדות אה, שנכתבו לפסנתר. ואני חיכיתי הרבה שנים <laughs> לנגן <laughs> אותה, <laughs> ואני מאוד שמח לנגן אותה עכשיו.
3: בין כל הצלילים מהדהד בחלום האדמה הצבעונית, תברך וענוג לזה המאזין בסוד. בשאר הפרטיטורה, שומן חקק את מילותיו של שלגל.
4: שלגל, <laughs> נכון. ותמיד הקשר החזק הזה ברומנטיקה, כלומר, במלחינים של המאה ה-19, שכל כך הושפעו, במיוחד הגרמנים, מהספרות הרומנטית הגרמנית. וזה אומר שלגל וריקרט וכולי. אייכנדורף, כן. היינה, אייכנדורף, כמובן גתה. כל הדמויות האלה נתנו פן מאוד ייחודי למוזיקה שנכתבה בתקופה הזו.
3: בנג'י אוחמן, אני מאוד מודה לך על השיחה המעניינת הזאת. תודה רבה על הזמן שהקדשת לנו.
4: תודה לך, בשמחה רבה.
3: ורק נזכיר שזה ממש מחרתיים, נכון? בשבת בבוקר, במרכז עדן תמיר למוזיקה. נכון ש... מאוד. ב- בשעה 11.
4: נכון, 11 בשבת, בעין כרם, ובמיוחד בימים האלה, מוזיקה חשובה לנו כל כך. תמיד, אבל במיוחד עכשיו. אני מזמין אתכם בחום.
3: ואני מציע שנסיים בצלילים מתוך הקונצ'טו בדומינור של מוצארט, מספר 491 ברשימת כחל. זו בעצם הקלטה שאתה עשית לפני ארבע שנים בלונדון, נכון? עם התזמורת הקאמרית האנגלית, אתה הובלת מן הפסנתה. נכון, כן.
4: נכון מאוד. תזמורת עם היסטוריה עשירה, תזמורת הקאמרית האנגלית בלונדון, וזה היה פרויקט מאוד יקר לליבי, ואני שמח שתשמע.
3: הקלטות שזכו לתעודה גם אצלנו בכאן כל המוזיקה. הנה, בנג'י אוחמן, תודה רבה לך.
4: תודה לך אורי, כל טוב.
3: פרק הלגרטו, פרק של נושא ווריאציות, החותם את הקונצרטו לפסנתר מספר 24 בדומינור של מוצרט, 491 ברשימת יצירותיו. בנג'י הוחמן הוביל מן הפסנתר את נגני התזמורת הקאמרית האנגלית. ההקלטה הזאת ראתה אור בחברת אבי האנגלית בשנת 2019.
2: דיסק השבוע
3: וכעת פינתו של עידו קרן, נחבא אל הכלים. עידו, בבקשה.
1: ערב טוב אורי וערב טוב לכל המאזינים. אפילו בתוך הקטגוריה של כל המלחינים האלמוניים אי שם בחוץ, ז'אן בטיסט למואן הצרפתי עשוי, כך נראה, לתפוס מקום נידח של כבוד. האיש נולד בשנת 1751 ומת בשנת 1796, בין זמנו הכמעט חופף של מוצרט. הוא היה בעיקרות של דבר מלחין של אופרות. במהלך חייו הקצרים הוציא תחת ידיו 14 יצירות שכאלה. בתחילה נעה אחר חידושיו המהפכניים של גלוק בתחום הזה. אולם משנכשלה האופרה השנייה שלו, אלקטרה, ניער גלוק את חוצנו ממנו. בתגובה פנה למוהן אל שניים מיריביו הגדולים של גלוק בפריז, פיצ'יני וסקיני. אולם האופרה הבאה שלו, פדרה, שביצוע הבכורה שלה היה ב-26 באוקטובר 1786 בפונטנבלו, אינה יכולה להיחשב כמבשרת את התפנית שביצעה. מדובר ביצירה מהודקת מאוד, אריות קצרות יחסית, ללא סלסולים לולייניים ושאר זיקוקים דינור קוליים, שביניהן ובתוכן שזורים דקלומים דרמטיים בליווי תזמורתי. זו לא האופרה סריה שנגדה התקומם גלוק. ואם כבר מדברים על מלחינים איטלקיים בהקשרה, הרי רוסיני המאוחר וורדי הם רלוונטיים הרבה יותר. זאת אף זאת, מתוך ההרמוניה והתזמור, מבצבצים להם כבר ניצנים ראשונים, וברורים, של התקופה הרומנטית וספציפית של לא פחות ולא יותר מיודענו הקטור ברליוז. למואן, הדעת נותנת, אכן הקדים את זמנו. הלברית של פדרה מבוסס על מחזהו המפורסם ביותר של רסים, הנשען על מחזה של אוריפידס. וזה שואב את השראתו מהמיתולוגיה היוונית. אזכור קצר של עיקרי סיפור המעשה. פדרה היא אשתו השנייה של המלך תזהוס. לתזהוס בן, היא מזוגיות קודמת. פדרה מתאהבת בצעיר נואשות ועוגבת עליו, אך הוא מאוהב באחרת וצעירה ממנה, ואינו שועה לחיזוריה הבוטים. פדרה נותרת נכזבת ופגועה, ובהתקף של רגשות נקם, מעלילה עליו באוזני אביו, כי כפה את עצמו עליה. תזהוס נמלא חימה שפוחה, ובהתקף חרון הוא מקלל אותו ומשביע את אל הים, נפטון, להיפרע ממנו. משאלתו של האב הזועם מתממשת במלואה, ובנו מת. הדבר מזעזע את סדרה, וכך אכולת רגשות עשן היא מתוודה בפני תזהוס על כך שטפלה על היפוליטוס אשמת שווא, ושולחת יד בנפשה. היצירה מתחילה ברוח מרוממת ובאווירה מבשרת טובות, אך תשוקתה האסורה של פדרה מחוללת עד מהרה מערבולת יצורית ואלימה, השואבת אל קרבה את קול הסובב אותה, וסוחפת אחריה גם את המאזינים אל תוך מסע מוסיקלי שאחריתו הטראגית נשמעת בלתי נמנעת. המסע הזה נהיכן באווירה דחוסה קודרת ומאיימת, ומקהלת הנכאים המסיימת אותו נשמעת כאילו נלקחה מסוף החלק הראשון של האופרה הטרויאנים של ברליוז. Mm-hmm. ריבוי של סולמות מינוריים, הרמוניות נועזות ושימוש נדיב בטרומבונים אינם מותירים מקום לספק. למואן לקח את הטרגדיה של רסין ברצינות גמורה, וזאת מבלי לגלוש לפאתוס ובלי שמץ של חשיבות עצמית. פדרה היא היצירה היחידה ששמו של למואן נקשר בשמה. וכך היא מהווה את כרטיס הביקור שלו בהיכלה של המוסיקה הקלאסית. למרבה המזל, היא זכתה באחרונה להקלטה מסחרית מצוינת במסגרת פרויקט ההקלטות המוסיקלי ברוזאנה, אני מקווה שאני מבטא את השם נכונה, המחיה יצירותיהם של מלחינים צרפתיים נשכחים בעיקרם ופועל באתר ציורי ומקסים באיטליה. מתוך ההקלטה הזו נאזין לאריה של תזהוש מתוך המערכה השלישית, נפטון סקונד מראז' שבה הוא משביע את אל הים להיפרע מבנו. נאזין לזמר בריטון טסיס חריסטויאניס, המלווה על ידי תזמורת פרסל, בניצוחו של ג'ורג' ורשהגי. האזינו בהנאה.
2: שילות רעש, יא... T ופרומית אקזוסי
3: וכעת לפרידה, פרידה מאומן בולט שהסתלק מאיתנו השבוע, זמר הקונטראטנור האנגלי ג'יימס באומן. באומן היה דמות מרכזית ומשפיעה במה שאפשר לכנות הדור השני של הקונטראטנורים המודרניים באנגליה, דור שבא אחרי אלפרד דלר, שסלל במידה רבה את דרכם. אנחנו שמחים לשוחח כעת עם צבי נתנאל, זמר קונטראטנור בזכות עצמו. רב כישרון, שאוהב ומוקיר את אומנותו של באומן ואף להשתתף בכיתת אומן בהדרכתו של באומן. מתי זה היה, צבי?
0: זה היה ב-2006. זה היה ב-2006. 2006,
3: כלומר היית עול ימים בין... הייתי בין 30.
0: הייתי בין 30 בעיצומן של ההכנות לרציטל הראשון שלי בתואר שני. באקדמיה למוזיקה בירושלים, uh, בתואר שני הזה היו צריכים לעשות שני רסיטלים, uh, וזה היה בעיצומן של החזרות, oh. וניצלנו את ההזדמנות uh, כדי uh, אני והמלווה הנאמן שלי, מורה דגול בזכות עצמו, דוד שמר, uh, להביא בפניו את אחת היצירות ש... שתהיה ברסיטל.
3: Uh, יצא לי לראות כל מיני סרטונים של באומן, ו... אי אפשר היה לטעות בזה שהוא היה איש מאוד מאוד מקסים, נכון?
0: הוא היה איש מאוד אה, לבבי, וזאת הייתה התרשמות מאוד אה, קצרה, אה, לצערי. אפשר להתרשם שהוא איש מאוד אה, לבבי וחם, ויחד עם זאת אה, בריטי למהדרין, עם חוש אה, הומור מאוד אה, משובח, אה, כמיטב הבריטים.
3: ומבחינה מוזיקלית, באמת, איזה חותם הוא הצליח להטביע בזמן היחסית קצר שנפגשתם עם... ما, מה אתה יכול לספר לנו באמת על הדינמיקה הזאת שהייתה ביניכם?
0: אני אמשיך בהתרשמות שהייתה לי מכיתת אומן שהוא עשה, שהייתה קצת יותר נרחבת ב-1998, שגם אז הוא היה אורח של תזמורת הברוק ירושלים, וניצלו את ההזדמנות לעשות מעשר קלאסים, ואז השתתפתי כמאזין, והוא כל הזמן חזר והדגיש שהוא לא מתכוון לבוא וללמד מישהו משהו או לתקן משהו. או ללמד טכניקה, הוא חזר והדגיש I'm only here to make observations. והיה לו מאוד חשוב לעבוד על הטקסט, ואני חושב שהוא הכי מאוד נהנה גם אז וגם ביחד איתי, כששרנו את היצירות הבריטיות. זכור על כיתת מאוד יפה שהוא עשה ב-1980 עם ישי שטקלר על שיר של דאולנד, וביחד איתי על שיר של פרסל, his nature's voice.
5: Mm-hmm.
0: מתוך העוד עוד על סנטה סטיליה, <אח> יצירה מאוד וירטואוזית ומאוד מאוד קשה. אני זוכר שהוא אמר לי, זה מאוד יפה שאתה רוצה לשיר את המליסמה בנשימה אחת, אבל זה צריך גם להיות מעניין. <אח> את הקהל זה לא מעניין שהצלחת את הכל בנשימה אחת. <אח> והוא בהחלט עבד על, ה... על הטקסט ועל המשמעויות שלו ועל איך להביע אותו בצורה מאוד... <אח> על... על... על רוב גווניה.
3: הוא בעצם במידה רבה היה מן המובילים uh, בתחייתה המחודשת של מסורת השירה הזו, נכון? שירת ה... איך לומר, הקונטרטנור בעת החדשה, עם אנשים כאלפרד דלר שהזכרנו, ופול אסווד, ורני יאקובס. הוא היה...
0: נכון, נכון. הוא בהחלט היה מן המובילים בדור שאחרי אלפרד דלר. בעצם לאלפרד דלר לא היו כל כך הרבה קולגות. בדיוק. הוא די
3: עמד מ... שם לבדו.
0: הנכון, נכון, נכון, וג'יימס בורמן, אפשר להגיד, בעצם זה הדור הראשון, אלפרדלר היה המייסד, וג'יימס בורמן והחברים שהזכרת, הם היו הדור הראשון של הקונטר הטנור המודרני, ואולי בזכות זה שהוא היה הבריטי השנון, הוא בעצם היה חוד החנית והוא היה הדמות הבולטת בחבורה הזאת, והוא היה סטאר. הוא היה סטאר בלי להיות, בלי הסטארדום ש, שמתלווה לסטארים. הוא היה רוח החיה באנסמבל שהקים דויד מנרו, mm-hmm. ואחר כך באנסמבל פרוקנסיוני אנטיקווה, והוא באמת היה קולגה מאוד מאוד מרכזית, הרבה מאוד מנצחים, הוא הקליט המון ושר המון, והביא ומח... באמת לתחייה עצומה של, של מוזיקה שלא הייתה מוכרת עד אז.
3: כן, ונציין שגם מלחינים רבים כתבו תפקידים במיוחד בעבורו. בהם אחד, בנג'ומין בריטן, שבמידה רבה הזניק גם את הקריירה שלו.
0: נכון, עוד בהיותו סטודנט הוא עשה אודיציה לבריטן, זה היה ב-1967.
3: חלום לקיץ, לפי שייקספיר.
0: נכון, אתה, את היצירה בריטן כתב שבע שנים קודם לכן עבור אלפרדלר, <אף> <אף> שבאמת היה המבצע הראשון.
3: צריך לומר שאת תפקיד אוברון באופרה הזאת, בריטן כתב לאלפרדלר לקונטראטנור.
0: נכון, התפקיד האופראי המודרני הראשון לקונטראטנור. הראשון. הראשון בהחלט. וכשבריטן שמע את ג'יימס בורמן עם קול הרבה יותר גדול, עם יכולות יותר גדולות מבחינה טכנית והבעתית, אפשר לומר שג'יימס בורמן נטל את הגלימה מדלר, והוא היה האקספוננט המרכזי בשנים של הארמיקן בתפקיד הזה, של אוברון.
3: ובריטן ממש שיפץ לו את התפקיד, נכון? ממש כתב במיוחד למידותיו.
0: אני לא באמת בקי בגרסאות בגיר... בגיר... שקיימות, אבל okay. הוא בהחלט נטל את התפקיד והופיע איתו רבות. Okay. בשלב מאוחר יחסית של הקריירה שלו הוא גם הקליט את התפקיד על גבי דיסקים.
3: עם ריצ'רד היקוקס.
0: נכון, עם ריצ'רד היקוקס, אבל בריטן גמל לו בכך שהוא כתב עבורו את הקאנטיקל הרביעי, שנקרא המסע של המאגי, המאגי. ואחר okay. כך גם את, ה... את התפקיד של אפולו.
3: במוות בוונטיה.
0: שלו הרבה עצר תפקיד יחסית מצומצם באופרה כל כך
3: ארוכה.
0: מבחינת התפקיד הראשי. האופרה האחרונה
3: של בריטן, לפי תומאס מן.
0: נכון, נכון בהחלט. באמת היה זמר ענק עם קול חם ומסוגנן לעילה. והוא בעצם גם היה הקונטר הטרור הראשון להופיע בפסטיבל גליינבורן. שגם בעצמו הפסטיבל הזה היה חוד החנית בהחייאת מוזיקה, מוזיקה עתיקה, עתיקה ביחד עם ריימונד לפארד. וכשהוא הופיע שם, אז אנשים באח- באמת הופתעו, והביקורות תמכו בכך שקונטרצלנור זה לא קול קטן שלא שומעים אותו, קול של מוזיקה קאמרית לאטילים, זה קול שבהחלט ממלא בית אופרה, וגליינבורן <Wrestle-Born> זה בהחלט תיאטרון גדול. Uh-
3: צבי נתנאל, אני מאוד מודה לך על השיחה המעניינת הזאת ועל הדברים היפים שאמרת לנו. ולפני שניפרד, אני ביקשתי ממך לבחור בקטע מוזיקלי בקולו של באומן, שאהוב עליך במיוחד.
0: לפני שאני אגיד את הקטע, אני חשבתי במהלך השיחה, ברוח הימים האלה, שאנחנו שומעים על כל מיני דמויות שמדברים עליהן שהן סייל סרוונט. אז אני חשבתי לעצמי אתמול כשהאזנתי לו קצת לזכרו שהוא היה ה-Humbly servant של המוזיקה. אתה ממש שומע את זה במוזיקה. קטע שמאוד קרוב לליבי, זאת הקנטטה 170 של באך, סרגניק טרו, שלווה מבורכת.
3: קנטטה לאלט?
0: קנטטה לא כתב יותר מדי קנטטות סולו, וזאת באמת קנטטה מפוארת, קשה מאוד לביצועה, אני אומר מניסיון אישי. וכך בעצם הכרתי את ג'יימס בורמן דרך הקנטטה הזאת, ואחרי הפתיחה המאוד מאוד יפה במקצב של סיציליאנה ב-12 שמיניות, הקול שלו בוקע מתוך התזמורת ועולה ונוסק, אתה נכבש בזה באופן מיידי, חוץ מזה שזאת קנטטה יפייפייה, ממליץ לכל אחד להאזין לה, לא משנה באיזה יום ולא משנה לזכר מי.
3: נהדר. אמרנו קנטטה לאלט, רק, רק נספר למאזינים שלבכה לותרני בעצם לא היו בנמצא זמרות וגם לא זמרים סריסים, נכון? קסטראטי. ואת הקנטטה הזאת כנראה שהוא כתב לנער בוגר, לפי, או, או לקונטרה טנור, אנחנו בעצם לא, אנחנו לא ממש יודעים.
0: אנחנו לא ממש יודעים אם זה היה פלסטיסט בסגנון כן. הבריטי, או שזה היה ילד. אם ילד שר את זה... אז הוא היה ילד מוכשר ביותר. זאת no קנטטה ספק. באמת שמציבה קשיים טכניים מאוד מאוד גדולים, בעיקר באריה השנייה, וזאת קנטטה מופתית.
3: רוברט קינג מנצח ושותפו בכמה וכמה הקלטות מופת.
0: הקלטות ש... רבות מאוד הוא עשה עם, כן. עם רוברט קינג. שיצאו בחברת <אח> איפריון
3: כמובן הבריטית.
0: נכון. נזכיר גם סדרה מאוד גדולה של מוזיקה של פרסל. וגם הרבה אורטוריות של הנדל שהיו נשכחות מאוד, אז אנחנו עוברים לשנות ה-80 כבר, באמת נתן שירות גדול מאוד למוזיקה.
3: המון המון תודה, תודה רבה עצמי יקר.
0: תודה רבה אורי.
3: פתיחת הקנטטה מספר 170 מאת יוהאן סבסטיאן באך. רוברט קינג ניצח על חברי הקינגס קונסורט עם הקונטרטנור ג'יימס בומאן, שהלך לעולמו השבוע, בן 81. עשר שנים מלאו ללכתה מאיתנו של דליה כהן, פרופסור דליה כהן, כלת פרס ישראל, חוקרת מוזיקה ראשונה במעלה ובעלת שם בינלאומי. דליה כתבה ספרים בנושאים רבים ומגוונים. אבל ספר אחד, למרבה הצער, היא לא זכתה לכתוב. ספר על אהובה יוהאן סבסטיאן באך. את כל המאמרים שכתבה על באך היא רצתה לכנס בספר אחד, ולא הספיקה. הגברת סמדר כרמי גיברמן, אחותה הצעירה של דליה, תספר לנו כעת על הקמת קתדרה לזכרה שיזמה האקדמיה למוזיקה בירושלים, ועל סדרת הרצאות שבמרכזה המורשת המוזיקלית של באך, והשפעתה על מוזיקת העתיד. שלום שם. סמדר.
6: שלום וברכה.
3: אז אין. למען אלה שלא זכו להכיר את אחותך הבכורה, אה, ספרי לנו אולי בכמה מילים מי הייתה דליה כהן.
6: דליה הייתה אישה מופלאה. היא הייתה, קודם כל היא הייתה מוזיקולוגית. היא הייתה מוזיקאית. זה לא אותו דבר. היא גם, היא הייתה כל כך נלהבת במוזיקה, אבל היא גם כתבה המון ספרים. וגם הרבה מאוד מאמרים, אולי זה 80 מאמרים, ו... ואולי שמונה או עשרה ספרים. היא הייתה גם מאוד אהובה על תלמידיה, והיא הייתה תומכת בחלשים ובזקוקים לעזרה. זה כל חייה הייתה כזאת, היא הייתה תמיד דואגת לחלשים. ו... אבל אנחנו בהסכם מוזיקה, ובאמת היא... היא הייתה מדברת על באך, אדוננו באך. כפסגת הרוח האנושית במוזיקה, והיא כתבה באמת הרבה מאוד מאמרים. אז השנה האקדמיה החליטה להקים, כמו שאמרת, קתדרה על שמה, של סדרת הרצאות. ההרצאות כבר התחילו בראשית השנה האקדמית, כבר היה בסמסטר הראשון שמונה הרצאות, ובסמסטר השני תהיינה שמונה, זאת אומרת, כבר הייתה הרצאה אחת. מחר תהיה הרצאה שנייה. ועכשיו בגלל החגים זה לא יוצא כל שבועיים, לפעמים שבוע, לפעמים שלושה שבועות, אבל בדרך כלל כל שבועיים. והנושא באמת, יוהאן סבסטיאן באך, והשפעתו על קול המוזיקה, קול בכף. כל המוזיקה, מוזיקת העתיד, היו נוהגים לומר, בך כמסכם תקופה, אבל דליה טענה שהמוזיקה שלו השפיעה כל כך הרבה על כל המלחינים האחרים שבאו אחריו, ש... שהוא בעצם
3: ס... סלל את הדרך, פתח,
6: נכון, פתח תקופה. נכון, הוא פתח את השער על האחרות. כל מי שנפגש בפוגות שלו... לא יכול היה שלו להתפעל, להתפעם ולהגיב. אז מוצרט אמר, מה, הפוגות האלה, גם אני רוצה לכתוב פוגות. בטובן אותו דבר, בהיידן אותו דבר, וכל השאר, ברמס, כן? אז זהו, והנושא של ההרצאה מחר, היא באמת הפסנתר המושווה של באך, שזאת יצירת מופת. אני זוכרת שלמדתי באקדמיה, אז אמר לנו המורה שלנו, מרדכי סתר, יש תנ״ך במוזיקה, יש חמישה חומשי. הראשון זה הפסנתר המושווה של באך. אחר כך יש הסונטות של בטהובן, הפרילודים של שופן, הפרילודים של דביסי ביסי והמיקרוקוסמוס של ברטוק. הוא קרא לזה חמישה חומשי תורה.
3: בספרות הפסנתר.
6: כן, נכון, לפסנתרנים. זה התנ״ך של הפסנתרנים. אז מחר באמת אנחנו נדבר על הפסנתר המושווה של באך, שני כרכים שבכל אחד מהם יש 24 פרילודים ופוגות שמכילים את כל, ה- כל הסולמות האפשריים במז'ור ומינור. באך לא היה ראשון, היה לפניו אחד יוהאן כספר פרדינן פישר, והוא כתב גם כן, אבל הוא לא, לא הצליח לגמור את ה-24, הוא הגיע רק ל-20. אבל... והוא קדם,
3: קדם לבאח בדור אחד, פחות או יותר.
6: כן, נכון, נכון. הוא קדם לבאח בשלושים, עשרים ותשע שנים. כן, באח נולד בשמונים וחמש, 1685. והוא נולד בחמישים ושש. בחמישים ושש, בדיוק, נכון. Uh, הוא חי אבל המון שנים, הוא חי עד 46,840 שהוא חי 90 שנה, <laughs> לא אופייני <laughs> למלחינים. בכל אופן, איך אנחנו יודעים שבאך הכיר את הפרילודים והפוגות של uh, פישר, יוהאן כספר פרדינן פישר? כי אחת הפוגות שלו היא ממש, הוא לקח את הנושא של, של, של פישר וכתב עליו פוגה אחרת, אבל זה בדיוק אותו הנושא. <laughs> אז uh, זהו. אבל אחרי באך, היו מלחינים רבים, קודם כל שופן כתב 24 פרילודים, גם כן בכל הסולמות האפשריים. אבל
3: עם הבדל אחד.
6: כן, שהוא לא לפי הכרומטיקה, אה, קודם כל אין לו פוגות. בדיוק. <laughs> כן, הוא גם עשה אותם בסדר אחר. באך כתב את הסדר באופן כרומטי, כלומר, דו, מז'ור, דומי, נור, דודיאז, לחצי טונים לפי הסדר, ושופן כתב לפי מעגל הקווינטות. אבל שניהם את כל הסולמות. אתה יודע, שופן אה, ידע להעריך את הפוגות של באך, אבל הוא בא כשהוא היה סטודנט, הוא בא אל המורה שלו ואמר, תשמע, אני לא מסוגל לכתוב פוגה, אני אוהב לכתוב מנגיניים ליווי. Mm-hmm. אז המורה נתן לו פתק שחרור. Mm-hmm. דה אותו דבר, מה, דה ביסי האימפרסיוניסט שבא למורה וביקש, הוא אמר, שופן קיבל? אמר לו המורה, אתה תעשה בחיים שלך מה שאתה רוצה, אבל אצלי אתה תכתוב פוגות. אז לא הייתה לו ברירה, ואז הוא אמר, אתה יודע מה זה פוגה? זאת יצירה רב-קולית שבנויה על נושא אחד שבורח מכל אל כל, והקהל בורח מכולם גם יחד. <laughs> <laughs> טוב, אבל, אבל מלחינים אחרים התייחסו לפוג מאוד בהערצה וכתבו בעיקר פרילודים. פרילודים, אז שופן כתב 24, אליסט כתב 24, שארל ולרי אלקן כתב, <אף> אפילו 25, הוא כתב 24, ועוד אחד רצה בסוף לחזור הביתה. <אף> אז <אף> האחרון <אף> הוא גם בדו מז'ור. ואחד,
3: ואחד הפרילודים מאוד מוכר כמעט לכל מאזיני... כל המוזיקה, כאן נכון. כל המוזיקה, ובעצם כל המוזיקה. כן. שהרי אות הפתיחה של התוכנית... נכון, של ש- ש- ריקה ברפילה, ש-
6: נכון.
3: אומנות השיר הייתה אחד נכון. הפרילוד, פרילוד עתיק של נעימה עתיקה של בית הכנסת.
6: נכון, נכון של שר
3: וולנטיאן אלקן, ש... כן, שהיה הפס... יהודי,
6: קודם יהודי. כל הוא היה יהודי, ולכן הוא העריך את המנגינות האלה והוא כן. השתמש... שמו
3: האמיתי, אגב, היה נדמה לי מורנז', על כאן היה שם כן. העט שלו. והוא היה אחד מגדולי הפסנתרנים במאה ה-19, לא רק כן. מלחין מכונן. נכון,
6: נכון מאוד, כן. ו- וגם סקריאבין חיבר, וגם uh, דביסטי אמרנו, אבל דביסטי לא לפי סולמות, אבל 24.
3: נכון. ו- אפילו, גם... אפילו רון ויידברג שלנו.
6: נכון, נכון. אבל גם הינדמית עוד לפניו.
3: לודוסטונאליסט, נכון.
6: נכון, וגם שוסטקוביץ'.
3: שוסטקוביץ'. מה ו- ו- שזה ו- ממש, הוא הלך לפי הדגם של באך.
6: נכון, כן, נכון. וזהו, ו- ורון ויידברג שלנו. ואפילו, אתה יודע מה, מי שמע על המלחים? ניל סוויגו בן צון. הניל סוויגו בן צון, שהוא נולד ב-1999. הצלחת להכות
3: את התקליטייה.
6: הוא חי אה, עד אלפיים, והוא כתב ארבע עשרה פעמים עשרים וארבעה פרילודים mm. אבל לא הצלחתי למצוא את ההקלטות. אבל, <laughs> בכל אופן, יכול להיכנס לספר השיאים של גינס. בכל אופן, זהו, אז, אז גם לדבר, מה, מה זה בכלל פסנתר מושווה? איך פתאום נולד הפסנתר המושווה בסוף המאה ה-17? זה היה לפני כן, במשפט אחד דייז, לא היה במו"ל. הדיאז קצת יותר כן. גבוה, כי הוא מוביל למעלה, לא אבל מה... במול קצת יותר נמוך, לא מוביל מה... למטה. אז אי אפשר היה לנגן, בשחורים של הפסנתר היה דו דיאז, אבל לא היה רה במול, היה מי במול ולא היה רה דיאז. אז אי אפשר היה לנגן בכל הסולמות. עד שבאו בסוף המאה ה-17, היה שם ורקמייסטר, אבל היו עוד כמה שהחליטו לעשות פשרה. דיאז לא יהיה ממש דיאז במול, לא יהיה ממש במול, באמצע. ועכשיו אפשר לנגן בכל הסולמות האפשריים. אז גם על זה צריך לתת את הדעת. זהו, ואז אנחנו מגיעים אל הפנימים הנפלאות האלה של הפוגוס והברלס.